0: Herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzia-Podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Redaktion in diesem podcast einem bestimmten Thema. Dieses Mal private Krankenversicherung. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Die Woche. Heute ist der 25. Juli 2022. Und folgende Themen rund um die private Krankenversicherung erwarten Sie in diesem Podcast. Kaum etwas hält sich so hartnäckig wie ein einmal gefasstes Vorurteil.
1: PKV-Vermittler können ein Lied davon singen. Vor allem drei ganz bestimmte Totschlagargumente gegen die private Krankenversicherung hören Sie immer wieder. Welche das
0: sind und wie Sie diese entkräften, erfahren Sie gleich in diesem Podcast. Mit Kabil Azizi, Vertriebskoordinator Gesundheit bei der Gotha, sprachen wir über die neue Krankenvollversicherung Gotha Medi-Kompakt. Das Thema Beitragsstabilität ist in der
1: Krankenversicherung besonders wichtig. Wie es in diesem Jahr um die Beiträge im PKV
0: Neugeschäft steht, hat eine Analyse des Ratinghauses morgen und morgen offenbart. Auch mit PKV-Experte Hagen Engelhardt sprachen wir über das heikle Thema Beitragsanpassung und wie Maklerinnen und Makler im Kundengespräch mit dieser Herausforderung souverän umgehen können. Und dann gibt es noch gute Nachrichten bezüglich der Corona-Pandemie. Ja, wirklich.
1: Denn die privaten Krankenversicherer in Deutschland haben durch sie bei der Digitalisierung große
0: Fortschritte gemacht, zeigt eine aktuelle Studie der Managementberatung ZEB. Aber bevor wir starten, geht an dieser Stelle ein Dank an den Sponsor dieses Specials, die Gotha Krankenversicherung. Wer private
1: Krankenversicherung vermittelt, hat diese drei Sätze garantiert schon gehört. Erstens, die PKV wird immer teurer. Irgendwann wachsen einem die Kosten über den Kopf. Zweitens, mit Familie ist die PKV kaum bezahlbar. Drittens, im Alter kann man sich eine PKV kaum noch leisten. Hier kommen nun einige Zahlen und Fakten, mit denen Sie
0: diese Argumente im Beratungsgespräch entkräften können. Zu Punkt 1. Die Betrachtung der vergangenen zehn Jahre zeigt, dass die Teuerung in der PKV mit durchschnittlich 2,6 Prozent pro Jahr geringer ausgefallen ist als in der GKV mit plus 3,3 Prozent. Und darin ist die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für das kommende Jahr angekündigte Erhöhung des GKV-Zusatzbeitrags um 0,3 Prozentpunkte noch gar nicht berücksichtigt. Besonders betroffen sind gut verdiente Angestellte.
1: Das liegt unter anderem an der regelmäßigen Steigerung der Beitragsbemessungsgrenze kurz BBG, die die Höhe der GKV-Beiträge deckelt. Lag die BBG 2012 noch bei unter 50.000 Euro Jahreseinkommen, so gilt jetzt eine Grenze von 58.000 Euro 50. Hinzu kommen steigende Einkommen. Dazu ein Beispiel. 2012 zahlte ein Beschäftigter mit einem Jahreseinkommen von 50.000 Euro in der GKV monatliche Beiträge von ungefähr 593 Euro. Unter Berücksichtigung von Lohnerhöhungen auf geschätzte 58.000 Euro und der seitdem gestiegenen BBG beträgt der GKV-Beitrag 2022 schon stolze 769 Euro
0: monatlich. Zu Punkt 2. Es ist richtig, dass Kinder in der PKV nicht beitragsfrei mitversichert werden können. Es entstehen also tatsächlich etwas höhere Kosten. Hier sollte in der Beratung zum einen der Leistungsgedanke im Vordergrund stehen. Denn welche Eltern wünschen sich nicht die bestmögliche medizinische Versorgung für ihren Nachwuchs? Außerdem gibt es inzwischen einige Tarife, die Familien entlasten, etwa durch Beitragsfreiheit oder Erstattung in der Elternzeit. Und schließlich zu Punkt 3. Gegen übermäßig hohe Beiträge
1: im Alter sorgen PKV-Anbieter auf zweierlei Weise vor. Einmal werden Rückstellungen gebildet, um die Steigerungen zu begrenzen. Darüber hinaus können Versicherte durch Beitragsentlastungstarife vorsorgen. Bei 100 Euro monatlich ergibt sich bei einem 35-Jährigen eine Entlastung von etwa 315 Euro monatlich, wenn er das 67. Lebensjahr erreicht hat. Und mit Renteneintritt fallen die Krankentagegeldbeiträge weg, was ebenfalls eine spürbare Entlastung bietet.
0: Im Gespräch zum 1. Juli hat die GOTA eine neue private Krankenvollversicherung auf den Markt gebracht, Medi-Kompakt. Bei der Entwicklung des Produkts hat der Krankenversicherer insbesondere auch Wünsche des Marktes berücksichtigt. Einer davon? Familienfreundlich sollte Medi-Kompakt sein. Wie die Gotha das umgesetzt hat und welche weiteren Leistungen das Produkt bietet, besprachen wir mit Kabil Azizi, Vertriebskoordinator Gesundheit bei der GOTA. Hallo Kabil und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen heute über die neue Krankenvollversicherung der Gotha, die ihr am 1. Juli dieses Jahres rausgebracht habt. Medi-Kompakt heißt die. Und dabei habt ihr ähm, insbesondere auch auf die Familienfreundlichkeit des Produkts Wert gelegt. Warum war euch das denn so ein großes Anliegen bei der Produktgestaltung?
2: Im Grunde genommen aus der Historie heraus ist es in einer Produktentwicklung bei einer solchen Vollversicherung immer so, dass man sich auf bestimmte Zielgruppen fokussiert hat und das war meistens in diesem Segment immer der Bereich Angestellte oder Selbstständige. Jetzt ist es bei der neuen Tariflinie MediKompakt so gewesen, dass wir das Produkt auch gemeinsam mit dem Markt entwickelt haben, also auch große Vertriebspartner, Pools, aber auch Vermittlerinnen und Vermittler befragt haben und das war auch denen, also dem Markt, ein großes Anliegen, dass wir besonderen Wert auf Familienleistungen legen. Das haben wir auch selber in der Corona-Pandemie gemerkt, dass das Thema Gesundheit, aber auch Work-Life-Balance und Familie immer ähm, ja einen immer stärkeren Zulauf erhalten hat und immer wichtiger geworden ist. Und deswegen war uns das ein sehr, sehr großes Anliegen hier ähm, die Familienfreundlichkeit des Produktes ähm, besonders hervorzuheben und äh, Tarif. Bausteine beziehungsweise Tarifleistungen einzubauen, die ganz, ganz großen Wert auf die Familienfreundlichkeit legen.
0: Ja, und wie sehen diese Bausteine denn dann aus? Also wie äußert sich die Familienfreundlichkeit genau?
2: Also wir haben uns natürlich mit unseren großen Vertriebspartnern und Pools ganz genau angeschaut, was sind eigentlich so die Leistungen, die man im Bereich von Familie einbauen kann. Und ähm, was wir halt, ähm, ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, aber wir haben wirklich ein umfassendes Paket gebaut, sei es eine ganz Besondere App für Mütter, für werdende Mütter zur Verringerung von äh, Komplikationen auch im Verlauf der Schwangerschaft. Wir haben Dinge eingebaut wie Sozialpädiatrie und Frühförderung von Kindern. Aber so ein ganz besonderes Highlight ist die Erstattung von sechs Monatsbeiträgen bei Elterngeldbezug und bei Kindernachversicherung. Das heißt, in den ersten sechs Monaten erhalten Mütter oder auch Väter, die Elterngeld beziehen, eine Beitragsfreiheit und genauso auch neugeborene Kinder, die nachversichert werden bei der Gotha. Auch die sind für die ersten sechs Monate beitragsfrei. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Highlight am Markt. Und darüber hinaus gibt es noch weitere Leistungen. Wie gesagt, ich kann nicht auf alle eingehen, sei es. Kinderwunschbehandlungen in unbegrenzter Höhe auch Kryokonservierung oder alles rund um das Thema Schwangerschaft. Also mhm. wir haben da wirklich ein ganz ganz tolles Paket gebaut und heben uns mit diesen Familienleistungen wirklich am Markt auch vom Wettbewerb ab
0: okay nun äh, wenn wir schon dabei sind, was du nicht alles aufsehen kannst, aber so ein bisschen die es gibt ja auch zwei Tarifvarianten plus und Premium bei MediKompakt. Ähm, was sind denn da so die Hauptunterschiede zwischen diesen beiden Varianten?
2: Wir haben bei den beiden Tarifvarianten Premium und Plus uns darauf fokussiert, diese Varianten einfach zu gestalten und einfach zu halten entlang eines roten Fadens. Das bedeutet, die beiden Tariflinien sind relativ gleich aufgebaut, und unterscheiden sich halt eben nur in einigen Leistungsaspekten, was die Höhe der Erstattung angeht und halt diverse Key Facts, auf die ich gerade ganz kurz eingehen möchte. Ähm, die Plusvariante ist ein Mittelklasse-Tarif. Die Premium-Variante, wie es der Name schon sagt, ist halt eher im Premium-Bereich angesiedelt. Die Hauptunterschiede sind, dass wir im Plusbereich zwei Selbstbeteiligungsstufen haben, im Premium-Bereich vier Selbstbeteiligungsstufen. Im premium leisten wir in allen Bereichen ambulant, stationär und zahn über der Gebührenordnung für Ärzte und Zahnärzte im Plus-Tarif, nur im Stationärbereich über GOE. Und darüber hinaus haben wir ähm, kein Primärarztprinzip im Premium und ein Primärarztprinzip im Plus. Das sind eigentlich so die groben Unterschiede, wenn man jetzt mal von den Leistungserstattungssätzen absieht, worin sich diese beiden Tarife unterscheiden. Was uns ganz, ganz wichtig gewesen ist, dass die Familienleistungen für beide Tariflinien gleich gelten, unabhängig davon, wo die Kundin oder der Kunde am Ende versichert ist.
0: Mhm. Nun geht der Trend heutzutage aber auch so ein bisschen äh, dahin, dass man nicht nur reiner Kostenerstatter ist als Versicherer, sondern eben auch ähm, sich so mehr zum Gesundheitspartner der Kunden entwickelt, also auch viel zum präventiven Bereich, Vorsorgeuntersuchungen so weiter unterwegs ist. Macht ihr das auch bei der Gotha? Und wenn ja, wie macht sich das denn so bemerkbar bei euch?
2: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Ich möchte anhand des Beispiels unserer Rechnungs-, mittlerweile Gesundheits-App, darauf eingehen. Mhm. Unsere Gesundheits-App war vorher eine reine Rechnungs-App. Das heißt, es gab nur die Funktion der Rechnungseinreichung. Das ist ja auch so ein Hauptkontaktpunkt eines Kunden mit dem Versicherer. Er reicht eine Leistung ein, eine Rechnung und dafür gab es eine Rechnungs-App. Wir haben mittlerweile diese Rechnungs-App als gesundheits weiterentwickelt und ein vollständiges digitales Ökosystem geschaffen. Und wie das Ganze aussieht, darauf möchte ich ganz kurz im Rahmen einer, ich nenne es mal, Mini-Patient-Journey eingehen. Wir nehmen einfach mal mich selber, Kabila Sisi, als Beispielkunden, der bei der Gota versichert ist und der jetzt ähm, Wehwehchen hat. Halsschmerzen, ein bisschen ähm, Schmerzen im Lungenbereich. Mhm. Und jetzt kann ich in die Gesundheits-App reingehen, die Strecke ist vollkommen digital. Das Erste, was ich in der Gesundheitszeit mache, ich mache den Symptomchecker auf. Der Symptomchecker ist eine künstliche Intelligenz, der, die auf Basis von medizinischen Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Das heißt, ich werde gewisse Dinge gefragt, muss einen Fragebogen beantworten und auf Basis dieses Fragebogens ähm, bekomme ich eine medizinische, wahrscheinliche medizinische Indikation, was es sein könnte. Und werde gebeten, Kontakt mit einem Arzt aufzunehmen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, in der App entweder selber einen Arzt oder einen Facharzt zu suchen, den ich besuchen möchte, oder ich kann auch zu meinem Hausarzt gehen. Ich kann aber auch aus der App heraus, wenn ich beispielsweise mich so schlecht fühle, dass ich das Haus nicht verlassen möchte, einfach einen Videocall über Teleklinik mit einem ähm, Videoarzt vereinbaren, der mich dann ähm, nach der Vereinbarung des Termins anruft und der dann mit mir zusammen in Video-Call, die Symptome durchgeht, eine Anamnese macht und auch vielleicht über die Kamera mal in meinen Mund schaut und guckt, was könnte es denn sein. Und dann wird eine, wenn es möglich ist, Diagnose gestellt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er einen grippalen Infekt diagnostiziert. Mhm. Dann kann dieser Arzt mir digital, ich bin immer noch in der Gesundheitsapp, also immer noch im digitalen Ökosystem der Gota, kann dieser Arzt mir über die Gesundheitsapp einmal ein E-Rezept ausstellen, also ein elektronisches Rezept dass ich dann noch nicht einmal in einer stationären Apotheke einreichen muss, sondern ich kann über die Gesundheits-App das E-Rezept an eine Online-Apotheke schicken und habe einen Tag später das Medikament an meiner Haustüre. Weiterhin kann der Arzt, wenn es notwendig ist und ich zwei, drei Tage zu Hause bleiben möchte, mir auch eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen, die vollständig digital über die App zugestellt wird und die ich dann an Arbeitgeber oder ähm, wen auch immer, weiterreichen kann. Und das ist die gesamte Patient Journey, alles über eine einzige App, digital gelöst. Und ich denke, das ist ähm, eine Journey. Man sieht hier, wie weit wir schon sind, digital. Und man sieht hier, dass wir auch als Versicherung, als Gesellschaft, kein reiner Kostenerstatter mehr sind, sondern uns als Gotha bereits zum echten Gesundheitspartner des Kunden entwickelt haben.
0: Mhm, ja, cooles Feature auf jeden Fall, genau. Nun ist ein wichtiges Thema in der Krankenversicherung, natürlich egal, ob jetzt gesetzlich oder privat, ja auch die Beitragsstabilität, die gesetzliche kämpft ja gerade ein bisschen, wie man in den Nachrichten vernimmt. Ja. Wie sieht es denn bei euch da aus mit der Beitragsstabilität? Merkt ihr da auch äh, Preis- und Inflationsdruck, der ja gerade so allgemein überall zuschlägt?
2: interessanterweise nicht so stark, wie es aktuell am Markt gegeben ist. Das liegt natürlich auch daran, dass der Preis- und Inflationsdruck aktuell in ganz anderen Bereichen gegeben ist. Ähm, Thema Energiekosten, Thema Steigerung der Lebenshaltungs- und Lebensmittelkosten. Jetzt ist es aber so, dass natürlich die ähm, Beitragsstabilität eines Krankenversicherers nichts mit der Inflation zu tun hat, also mhm. beziehungsweise nur bedingt mit Inflation zu tun hat. Denn die einzigen Gründe, warum eine private Krankenversicherung die Beiträge anpassen kann oder darf, ist, wenn die Leistungsausgaben, die Beitragseinnahmen um einen bestimmten Prozentsatz übersteigen. Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, sonst wird das hier zu aktuariell. Ich bin auch selber kein Mathematiker. Aber letzten Endes geht es hier bei dieser Betrachtung rein um medizinische Kosten. Also sprich, wenn die medizinischen Kosten steigen, und natürlich steigen die auch, wir haben natürlich auch eine Inflation im medizinischen Bereich, dann kann und dann darf angepasst werden. Das hat aber nichts mit der aktuellen Marktsituation zu tun. Und ähm, von daher ist es auch bei uns im Hause Gotha so, dass wir aktuell zumindest in den letzten Jahren doch relativ beitragsstabil geblieben sind. Und wenn es denn mal eine Beitragserhöhung gegeben hat, dann ist sie immer in einem sehr moderaten Rahmen ausgefallen. Und äh, auf Basis dieser mittlerweile sehr stabilen Beitragsentwicklung der letzten ja, vier, fünf Jahre haben wir eine neue Tariflinie aufgelegt und möchten gerne auch diese Beitragsstabilität, die ja auch im Moment in der gesamten Branche deutlich besser aussieht als in der gesetzlichen Krankenversicherung, ja. du hast es ja gerade bereits angesprochen, mm. äh, möchten wir diesen Weg auch weitergehen.
0: Ja, das sind doch gute Aussichten für äh, Privatkrankenversicherte bei der GOTA. Dann äh, vielen Dank für das Gespräch, lieber Kabil, ein interessantes Produkt.
2: Ich danke ganz vielmals für die Einladung und wünsche noch einen ja, tollen Tag, liebe Karen. Dankeschön.
1: Gefühlt wird so ziemlich alles gerade teurer. Und ja, auch in der privaten Krankenversicherung geht es aufwärts, allerdings moderat. Um 2,07 Prozent legen die Beiträge in diesem Jahr zu. Das zeigen Auswertungen der Ratingagentur morgen und morgen. Die Zahlen beziehen sich auf die durchschnittlichen Beiträge im Neugeschäft. Im Vorjahr ging es um 2,53 hinauf, 2020 dafür nur um 1,77 und 2019 um
0: 1,68 Prozent. Dass 2021 so augenscheinlich aus der Reihe tanzt, erklären sich die Analysten durch einen Sondereffekt. In dem Jahr veränderten Anbieter mit sehr vielen Tarifkombinationen die Beiträge. Das sieht jetzt wieder anders aus und die Beiträge setzen ihren langsameren Aufwärtstrend wieder fort. Tarife mit der Bestnote von fünf Sternen, die also nur eine sehr geringe Anpassung der Beiträge zeigen, kommen laut der Analyse nun etwas seltener vor. Mit 233 5-Sterne-Auszeichnungen von insgesamt 994 Tarifen zeige sich aber nach wie vor ein großer Teil sehr stabil. Woran liegt es überhaupt, dass Kunden etwas mehr für ihre private Krankenversicherung
1: zahlen müssen? Die steigenden Prämien liegen gar nicht mal an der Inflation. Stattdessen sind es der medizinische Fortschritt und, noch wichtiger, der Umstand, dass der Bestand im Durchschnitt altert.
0: Was man als Kostentreiber hingegen weitgehend ausschließt, ist die Corona-Pandemie. Die PKV-Ausgaben blieben insgesamt eher stabil. Geringere Ausgaben durch aufgeschobene Behandlungen federten steigende Kosten durch Hygiene, Tests und Vorsorge wieder ab. Das kann aber noch kommen. Aufgeschobene Behandlungen, in diesem Zusammenhang unerkannte Krankheiten sowie Langzeitfolgen von Covid-19-Erkrankungen können die zukünftigen Leistungsausgaben erhöhen, heißt es von morgen und morgen. Aber die Entwarnung folgt auf dem Fuße. Die PKV-Versicherer hätten diesbezüglich schon mit der Bildung von Schadenrückstellungen reagiert.
1: Insgesamt lautet das Fazit von Thorsten Bormann, Senior Versicherungsanalyst bei Morgen und Morgen, auch wenn die PKV-Beratung den Beitrag stark im Fokus hat, Sowohl im Hinblick auf eine mögliche Ersparnis als Einstiegsargument, als auch im Hinblick auf drohende Anpassungen, ihr starkes Argument ist doch die Leistung. Und dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. Im Gespräch Zu teuer und für Rentner nicht bezahlbar. Der PKV-Experte Hagen Engelhardt kennt die Vorurteile, die der privaten Krankenversicherung entgegengebracht werden, zu Genüge. Tatsächlich lässt das Thema Beitragsanpassungen in der PKV regelmäßig den Puls von Verbrauchern hochschnellen. Zumal plötzliche Beitragssprünge immer wieder für eine Schlagzeile gut sind. Warum diese mediale Aufgeregtheit völlig fehl am Platze ist und wie Versicherungsmaklerinnen und Makler mit dem Thema Beitragsanpassungen umgehen sollten, erklärt uns Hagen Engelhardt nun im Gespräch. Moin, Herr Engelhardt, viele Grüße aus Hamburg und herzlich willkommen im Podcast. Ja, moin, moin, nach Hamburg. Aus dem sonnigen salon Ja, wir widmen uns im Rahmen dieses Sonderpodcasts unter anderem den Beitragsanpassungen in der PKV. Ein stets kontrovers diskutiertes Thema, wie Sie nur allzu gut wissen, Herr Engelhardt. Und über dieses Aufregerthema will ich jetzt mit Ihnen Gerne sprechen, lieber Herr Engelhardt, natürlich in aller gebotenen Unaufgeregtheit. Sie selbst haben einmal gesagt, Beitragsanpassungen gehören zu den heißesten Eisen in jedem Beratungsgespräch zur privaten Krankenversicherung. Ja, warum ist das so und was können Vermittler tun, um sich in der Beratung nicht zu verbrennen an diesem heißen Eisen? Zumal viele Versicherte in diesen Zeiten mehr denn je allergisch auf das Thema Preissteigerungen reagieren dürften, oder?
3: Also ich glaube zunächst erstmal der Begriff heißes Eisen, den ich irgendwann bestimmt mal benutzt habe, habe ich eher deswegen benutzt, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass viele Vermittler dieses Eisen in Anführungszeichen scheuen. Und es wird eigentlich weniger heiß, je offener man auch in einem Beratungsgespräch mit dem Kunden äh, damit umgeht. Ich ähm, will sagen damit, ich glaube, je normaler wir mit der Thematik Medizininflation beim Endverbraucher umgehen, desto einfacher können wir ihm erklären, dass das Thema Preissteigerungen normal ist und dass wir bei Medizininflation immer das gleiche Phänomen haben, zumindest in der gesamten westlichen Hemisphäre. Ähm, Medizininflation steigt normalerweise stärker als die normale Inflation. Ich lasse jetzt einfach mal die momentane Situation, die wir aus der weltpolitischen Lage äh, rührend haben, völlig außen vor. Das ist ein Sonderfall. Aber normalerweise steigt Medizininflation leider Gottes immer ein bisschen stärker als normale Inflation. Und das ist schon seit 50, 60 Jahren so. Und ähm, deswegen glaube ich, dass man damit einfach nur ganz normal umgehen muss. Das heißt eben nicht aufgeregt, sondern einfach mit dem Endverbraucher darüber sprechen, dass sich das sowohl in der gesetzlichen als auch in der privaten tatsächlich ganz normal bewegt.
1: Ja, schauen wir doch ein bisschen genauer noch drauf auf dieses Thema, denn vielen Menschen ist gar nicht klar, wie Beitragsanpassungen in der PKV überhaupt zustande kommen. Fakt ist, dass der Versicherer überhaupt nur dann anpassen darf, wenn die sogenannten auslösenden Faktoren anspringen, wodurch es zu sprunghaften Beitragsanpassungen kommen kann, die dann medial auch gerne mal ausgeschlachtet werden. Ja, wie funktioniert dieser Mechanismus der auslösenden Faktoren konkret? Und wäre es für Kunden überhaupt vorteilhafter, wenn der Gesetzgeber den Mechanismus ändern würde, wie es etwa der PKV-Verband fordert, um die Preissprünge über die Laufzeit zu glätten?
3: Ja, zunächst erstmal versuche ich das in einem, in einem bildhaften Szenario zu schildern. Also diese beiden auslösenden Faktoren. Wir haben zum einen Versicherungsleistung, also das, was in Form von Dienstleistung vom Patienten in Anspruch genommen wird. Und das zweite sind Sterbetafeln, das heißt also Veränderungen in der Lebendigkeit von Homo sapiens, und hier ja, hat der Gesetzgeber zunächst erstmal bei dem um, Thema Versterben eine 5 einen fünfprozentigen Schwellenwert eingeführt, von dem auch nicht abgewichen werden darf, Stand heute. Und dann hat der Gesetzgeber bei den medizinischen Dienstleistungen einen Schwellenwert von zunächst erstmal zehn Prozent festgelegt, hat aber den Versicherern die Freiheit gegeben, das nach unten gegebenenfalls zu korrigieren, wenn der Versicherer da mitgeht. Das sind die beiden einzigen, ich nenne das immer Alarmglocken, die ein Versicherer hat. Und der Versicherer beobachtet nun diese beiden Themen, Versicherungsleistungen und Versterben. Und wenn jetzt dieser Schwellenwert überschritten wird, dann muss im Anschluss daran die gesamte Kalkulationsgrundlage eines Tarifs auf den Tisch und komplett neu kalkuliert werden. Bedeutet, es wird dann eben nicht nur die Medizinleistung korrigiert, sondern es werden auch Dinge korrigiert wie Storno-Wahrscheinlichkeiten, also potenziell Stornogewinne, zu viele oder zu wenig, es wird der Rechnungszins nochmal neu kalkuliert und so weiter und so weiter. Also alle Faktoren, die für die Kalkulation eines Tarifs notwendig sind und dann werden gegebenenfalls die Beiträge nach oben oder nach unten angepasst, müssen angepasst werden. Jetzt haben wir das Phänomen, wenn wir diese auslösenden Schwellen nicht erreichen, dann kann der Versicherer das zwar beobachten, aber er kann nicht eingreifen. Und dann schiebt man gegebenenfalls eine Welle vor sich her. Also ein Beispiel, ein Versicherer hat den Schwellenwert bei 10% gelassen und kommt jetzt auf eine Steigerung der Ausgaben von 9%. Das ist nicht gerade richtig wenig, und er darf nicht neu kalkulieren und damit auch nicht anpassen, weil der Schwellenwert von 10 nicht überschritten worden ist. Und wenn zusätzlich die Versterbenswahrscheinlichkeiten sich auch verändert haben, um eine Größenordnung von beispielsweise 4,9 Prozent, dann haben wir letztlich eine Steigerung in Anführungszeichen von über 14 Prozent in einem solchen Tarif, was die Kostenstrukturen angeht, können aber nicht anpassen und müssen warten, bis das erste Mal diese beiden Alarmglocken, eine von den beiden Alarmglocken angegangen ist. Und erst dann, kommt es zu einer Neuprüfung und gegebenenfalls zu einer Anpassung. Und da kann es eben sein, dass einige nötige Anpassungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht, sage ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig, schon zwei, drei Jahre warten und dann auf Halde gelegt werden. Und so kommt es dann zu diesen überproportional schnellen Anstiegen, die dann tatsächlich häufig medial ausgeschlachtet werden. Und da kommt dann immer von mir der Lösungsansatz 1 und der ist, ist auch im PKV-Verband eigentlich unumstritten und richtig, nach meinem Dafürhalten, diese Schwellenwerte absenken, damit man viel schneller in eine potenzielle Überprüfung und anschließend in eine Anpassung geht. Das ist auch für die lebenslangen Beiträge, die ein Versicherter wählen kann, viel einfacher, weil wir keine Zinsverluste vor uns herschieben und deswegen äh, werden viele Versicherer mittlerweile dazu übergegangen sein, in ihren Tarifen einen Schwellenwert von 5 ähm, zu installieren oder installiert zu haben. Das macht das Ganze etwas einfacher. Es gibt auch schon Häuser, die auf einen Schwellenwert von 3% gegangen sind. Viel weniger ist nicht sinnvoll, weil es dann zu zickzackförmlichen Beitragssprüngen kommt. Also rauf und runter, das macht auch keinen Sinn. Und es wäre sehr ähm, häufig sinnvoll zu sagen, wir müssen eigentlich zusätzliche auslösende Faktoren installieren. Da ist zum Beispiel der Rechnungszins, der eben nicht auslösender Faktor ist, aber in einer Zinslage, wie wir sie jetzt haben, wäre es sehr vernünftig, den Rechnungszins auch als auslösenden Faktor zu wählen. Dann hätten wir drei potenzielle Alarmglocken und das würde dann das Ganze deutlich glätten und wir hätten eine regelmäßige Steigerung um vielleicht vier, fünf, sechs Prozent.
1: Wie bewerten Sie denn die Chance, dass das auch letztlich so passieren wird? Ich muss mich ab und zu hüten, nicht zu politisch
3: zu werden. Solange wir einen Gesundheitsminister haben, wie wir ihn haben, tut sich da nichts. Herr Lauterbach hat äh, sinngemäß gesagt, er wird nichts unterschreiben, was auch nur in Ansätzen der PKV nutzen könnte. Das heißt, Verbraucherschutz findet für pkv versicherte aus der Position von Herrn Lauterbach nicht statt, Verbraucherschutz gibt es nur für gesetzlich Versicherte.
1: Ja, wobei Herr Lauterbach glaube ich auch sagte, dass er die PKV in seinem Herzen trage. Das war ein relativ überraschendes Bonbon, wie ich festgestellt hatte. Es wäre ähm, nicht das erste
3: Mal, dass Herr Lauterbach nicht ganz so doll mit der Wahrheit hat.
1: Gut, okay, Herr Engelhardt, wenn Kunden im Beratungsgespräch danach fragen, ob sich eine PKV für sie lohnt, entgegnen viele Makler sinngemäß und vielleicht auch etwas genervt. Eine Versicherung lohnt sich nie, sie sichert ab. Kann es trotzdem hilfreich sein, die Kosten einer PKV mit den Kosten einer gesetzlichen Krankenversicherung zu vergleichen? Oder vergleicht man da Äpfel mit Birnen?
3: Also zunächst erstmal gebe ich dem normalen Versicherungsmenschen recht, der zunächst sagt, eine Versicherung lohnt sich nie. Auch eine Krankenversicherung lohnt sich eigentlich nie, solange man gesund ist. Die Frage, die sich dann stellt, ist, braucht man sie trotzdem? Und da wissen wir alle, es erwischt irgendwann irgendwen im Zweifel immer mal, den einen etwas schneller und den anderen etwas später. Von daher ist eine Krankenversicherung, glaube ich, unumstritten etwas Vernünftiges. Ob man die Kosten einer PKV mit den Kosten einer gesetzlichen direkt vergleicht, halte ich tatsächlich wegen der unterschiedlichen Finanzierungsformen einen Vergleich zwischen Äpfel und Birnen weil wir in, auf der einen Seite natürlich ein kapitalgedecktes System haben und auf der anderen Seite ein Umlagefinanzierungssystem, was zusätzlich auch noch mit Steuermitteln, also nicht nur über Beiträge, sondern mit Steuermitteln äh, finanziert wird. Deswegen glaube ich, ist ein Vergleich direkt eins zu eins nicht ähm, adäquat und nicht angemessen. Ähm, von daher glaube ich, dass jeder Laie, äh, jeder Potenzielle Kunde für sich, glaube ich, die Frage stellen muss, in welchem System er aus seiner Sicht besser aufgehoben ist. Und da gibt es mit Sicherheit ein paar Kriterien, wo man sagen kann, für einen Kundenkreis X ist die gesetzliche Krankenversicherung das Maß der Dinge und damit auch die Wahl Nummer eins. Und für andere Menschen ist eine private Krankenversicherung auch das Maß der Dinge und damit die Nummer eins. Ich glaube, hier muss ich als Versicherungsmensch immer mit meinen Kunden in ein 1 zu 1 Beratungsgespräch gehen und einfach die individuelle Situation nutzen.
1: Okay, ein weiteres Vorurteil, das auch durch die ein oder andere reißerische Presseschlagzeile befeuert wird, ist, dass Versicherten in der PKV drastische Beitragszahlungen im Alter drohen. Was ist dran daran und was können Makler tun, um ihren Kunden die Angst davor zu nehmen? Also zum einen ist es natürlich so, dass eine PKV im Alter
3: tatsächlich in der Regel mehr kostet als das, was ich als KVDR-Rentner an Krankenversicherungsbeiträgen bezahlen müsste. Da ist zunächst etwas dran. Auf der anderen Seite muss man sagen, kann man das auch wieder nicht vergleichen, weil in einer PKV in der Regel ja deutlich höheres Leistungsniveau verankert ist, während in der gesetzlichen Krankenversicherung ein, sagen wir, Niedrigeres Leistungsniveau verankert ist. Jetzt hat man die Möglichkeit, als PKV-Versicherter im Alter tatsächlich Tarife zu wählen, die niedriger sind ähm, im Leistungsniveau, ob das der Standardtarif nach 19 MBKK ist oder der Basistarif nach 20, den ich allerdings erst in einer früheren Zeit oder in einer späteren Zeit betrachten würde oder ob das Tarife sind mit einem kleineren Leistungsniveau, also beispielsweise mit ausschließlich äh, allgemeinen Krankenhausleistungen, so wie das in der gesetzlichen auch ist. Und dann wird es in Anführungszeichen auch durch die Verwendung von Alterungsrückstellungen, die man bis dato angesammelt hat, zu einer Rabattierung dieses Beitrags kommen. Und wenn man das richtig macht, dann ist man im Zweifel immer so aufgehoben wie in einer gesetzlichen Krankenversicherung auch und zahlt trotzdem nicht mehr als das, was man als KVDR-Rentner zahlen müsste. Das funktio funktioniert allerdings immer nur, wie ich immer sage, unter zwei Bedingungen. Erstens, ich muss früh genug anfangen, mich in die PKV zu bewegen. Ich brauche also bis zum Eintritt in ein potenzielles Rentenalter eine Vorversicherungszeit von, sagen wir, etwa 25 Jahren, damit ich genug Alterungsrückstellungen angesammelt habe für gegebenenfalls Rabattierungen. Und das Zweite ist, ich brauche in einem Tarif Hohe Alterungsrückstellungen. Und hohe Alterungsrückstellungen heißt, ein Tarif kann damit nie billig sein, wenn er ein solches Szenario später ermöglichen soll. Deswegen bin ich dafür, dass wir uns als Vermittler erstens immer in die ordentlichen Tarife, also in die eher Preis hohen Tarife bewegen und gleichzeitig das PKV-Modell nicht als Sparmodell benutzen, sondern wir sind jetzt in einer Größenordnung 1000 Euro Beitrag für eine gesetzliche Krankenversicherung und dass wir dann mit dem, was der Versicherte in der Regel ja etwas an kleineren Beiträgen hat, auffüllt mit diesen Beitragsentlastungskomponenten, egal woher sie kommen und die benutzt, um dann im Alter seine PKV erträglicher zu gestalten. Wenn man das alles mit ins Visier nimmt, dann kann es eigentlich nie schlimmer kommen als das, was man den gesetzlichen auch hat.
1: Ja, das war der PKV-Experte Hagen Engelhardt. Vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
3: Herzlich gerne. Freundliche Grüße aus dem sonnigen Iserlohn an den Rest der Welt.
0: Die privaten Krankenversicherer in Deutschland haben ihre digitalen Gesundheitsservices im zweiten Corona-Jahr 2021 deutlich ausgebaut. Und insgesamt um 20 Prozent gesteigert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Strategie- und Managementberatung ZEB, die 29 Anbieter privater Krankenversicherungen zu Anfang des Jahres näher untersucht hatte. Während die Studienautoren im Rahmen der Ersterhebung im Jahr
1: 2020 insgesamt 304 Services verzeichneten, waren es Anfang 2022 schon 365. Am stärksten stieg demnach das Angebot akuter Services für PKV-Kunden mit 38 Prozent, was einer Zunahme um 26 Angebote entspricht. Es folgen präventive Services mit einem Wachstum von 28 Prozent einem Plus von 16 Angeboten. Aber auch allgemeine Services der PKV-Anbieter sind laut ZDB-Studie gewachsen.
0: Hier kamen 19 Angebote hinzu, was einem Plus von 11 Prozent entspricht. Allgemeine Services wie Rechnungs-Apps oder Gesundheitsportale seien inzwischen weitläufig in der Branche etabliert, berichtet Studienautor Kilian Gundlach. Felder wie die Telemedizin oder Services rund um Zweitmeinungsangebote verzeichneten wiederum einen nach wie vor soliden Anstieg. Deutlich stärker wuchsen demnach präventive und akute Services wie etwa Angebote rund um Schlafstörungen oder Ernährung. Diese wurden vor allem über Kooperationspartner und Netzwerke ausgebaut und dürften auch in Zukunft an Bedeutung zunehmen, prognostiziert Gundlach. Die Branche setze damit ihren
1: Weg vom Abrechner von Gesundheitskosten hin zum lösungsorientierten Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen ungebrochen fort, lautet die Einschätzung der Autoren. Getragen werde dieser Trend vor allem durch die Big Player im Markt sowie eine Gruppe von innovativen
0: mittelständischen Akteuren. PKV-Anbieter seien vor allem dann erfolgreich, wenn sie ihre Gesundheitsservices mit mithilfe eines ganzheitlichen Leistungsmanagements gesteuert haben, wie ZEB-Manager Mirko Theine sagt. Entscheidend sei hier nicht die Anzahl der Services, sondern vielmehr ihr gezielter Einsatz. Und das macht aus Theines Sicht Hoffnung für die Slow Mover der PKV-Branche. Ihnen könne es mit den richtigen Stellhebeln gelingen, zum Kern der Branche aufzuschließen und wieder nachhaltig an Attraktivität für ihre gesundheitsbewussten Kunden zu gewinnen, so Teine. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war es mit dem
1: Jahr Sonderpodcast zum Thema private Krankenversicherung. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Ihnen schwebt ein weiteres Thema vor, dem wir uns mal im Detail widmen sollen? Dann
0: schreiben Sie uns das unter redaktion@pfefferminzia.de. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin gilt, machen Sie es gut und vor allem, bleiben Sie gesund.